0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. And my time was running wild in the dead end streets. And every time I thought I got it married, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker Posiblemente la mayor humillación que puede sentir un futbolista en su vida la pasó Denis Cherisev hace ahora cuatro años durante su primera etapa como jugador del Valencia. Aquella noche saltó al terreno de juego en sustitución de Joao Cancelo, cuando se había jugado un cuarto de hora de la segunda parte y el Valencia ya perdía por 4-0 a 0 en el Camp Nou contra el Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El público barcelonista comenzó a cantar Cherisev te quiero en tono de burla porque el futbolista ruso había sido dos meses antes el causante involuntario de la eliminación copera del Real Madrid. Fue en un Cádiz-Real Madrid cuando Rafa Benítez decidió incluir al jugador en el equipo titular, pese a que Cherisev arrastraba un partido de suspensión del año anterior, cuando todavía militaba en el Villarreal. El Madrid perdió aquel encuentro por alineación indebida y el ruso pagó el error de otros saliendo cedido a un Valencia que de la mano de Gary Neville iba camino del abismo. De ahí que el día que saltó al Camp Nou el público culé la tomara con él, más por su condición de exjugador del Real Madrid que por vestir la camiseta del Valencia y porque aquel partido fue un festival blaugrana que acabó ganando por 7 a 0. El cuarto aniversario de aquel cambio de Cherisev en el momento menos indicado nos lleva a recordar hoy en este programa los días en que una sustitución arruinó un partido o un torneo por culpa de una metedura de pata los momentos en los que los entrenadores del Valencia perdieron los papeles y se liaron a la hora de cambiar a un futbolista por otro. El cambio con peores consecuencias de cuanto se han producido en el banquillo valencianista tuvo lugar en los campos de Sport del Sardinero, en Santander. Paco Roch y Jesús Martínez, los cuñados, como los llamaba Lugo Pénez, habían construido a golpe de talonario un equipazo, según la definición de Roch, con el propósito de ganar la Liga. Encomendaron el proyecto a Jorge Baldano, que ya había llegado al club a mediados de la temporada anterior para sustituir a un harto Luis Aragonés. El proyecto había ilusionado, como suele ser habitual en estos pagos, gracias a la impagable labor de marketing que hizo Valdano del equipo que habían puesto a su disposición. Se hablaba de optar al título y se confiaba en jugadores como Romario o el Burrito Ortega para abanderarlo. Pero una vez iniciada la temporada, se vio, como en tantas ocasiones, que los sueños no se harían realidad. La Liga arrancó con dos derrotas consecutivas, en Palma de Mallorca, ante el Mallorca de Héctor Cooper, y en Mestalla, frente al Barcelona, que entonces dirigía Luis Van Hal. En la tercera jornada, el Valencia rindió visita al Racing de Santander, y el partido comenzó bien, con un gol de Blaovic en los primeros minutos. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto cántabro ya había dado la vuelta al partido con dos tantos y Valdano quiso reactivar el juego con los cambios que le permitía el reglamento. Lo que no le permitía el reglamento en aquellos tiempos era jugar con más de cuatro futbolistas extracomunitarios a la vez, aunque en la plantilla no hubiera límites en cuanto a esa condición. El Valencia jugó la primera parte con tres, Jukic, Ortega y Blaovic y añadió un cuarto al comienzo del segundo tiempo, cuando saltó al campo Claudio López. El error de cálculo llegó en el siguiente cambio, al sacar a Marcelinho Carioca, un brasileño pequeño de pies diminutos, al que nos habían vendido como un virtuoso del balón, en sustitución de Cáceres. El Valencia, que jugaba en superioridad numérica, tenía en el campo a cinco futbolistas extracomunitarios, y Valdano, consciente de que la había cagado, retiró inmediatamente a Carioca del, del campo, por lo que el Valencia jugó con 10 el resto del partido. Y lo acabó perdiendo. Al día siguiente, Roch echó a Baldano del club. mi ambición, pues soy así ya verás Miro el reloj, mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Exactamente lo mismo le ocurrió a Rafa Benítez cuatro años después, aunque las consecuencias fueran muy diferentes. Fue en octubre de 2001, en el campo del Novelda, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de aquella temporada. En el último minuto de aquel partido, cuando el marcador reflejaba un ajustado 0-1 a favor del Valencia, Benítez, que cumplía su primera temporada como entrenador del club, sacó al campo a Servan. Que se unió a Jukic, Ayala y Aymar como futbolistas extracomunitarios sobre el terreno de juego. Como el límite había bajado de 4 a 3, el Valencia cometió de nuevo una ilegalidad reglamentaria, que ni siquiera le dio tiempo a reparar porque Denis Servan no estuvo más de un minuto en el terreno de juego. Las consecuencias de aquel error no fueron tan graves y se limitaron a la competición. El Valencia fue eliminado de la Copa por admiración indebida. Pero en aquellos tiempos ya no estaba Roch al frente del club, y Jaume Ertí, presidente a la sazón, no fue tan impulsivo como para despedir a Rafa Benítez por un error que a la larga benefició al equipo. Sin la engorrosa carga de la Copa, el Valencia acabaría ganando la liga por primera vez en 31 años. A Servan, protagonista involuntario de la historia, como le pasó mucho tiempo a Serisef el error le costó un ostracismo que acabó con el rumano fuera del club unos meses más tarde. Desde el dichoso partido de Novelda no volvió a jugar ni un minuto con el Valencia, hasta marcharse cedido solo tres meses más tarde al Rapid de Bucarest. Thank you.